0: 宝贝，我是你们的君君老师。那在上一讲的分享当中呢，老师为大家介绍了告语类散文的常见的几种文体，以及我们在学校中最常学的表和书这两类文体。那、啊、同学们不知道是否还记得啊？那我们今天呢，会继续接着前几节课的内容来讲啊。我们今天分享的是这个散文类的。最后一个大类啊，叫做序跋类。这类文体呢有两类啊，一个叫做序，一个叫跋。那我们现在就开始今天的分享吧。关于序这类文体呀、啊，它的分类就会有一点点多了啊。第一个类别的序呢，指的是有些类似于论说文的序，比如说啊，我们举个例子，在《史记》当中的它的书。表传的序，它都是在议论当中夹杂着感慨，并且呢，借此啊总结历史的经验教训，表达作者的政治见解，以及呢对所记叙的人呀、事呀的他的态度、啊、后代呢一些读古代书籍而写的序，比如说曾巩的《战国策》目录序，这些呢更是以议论为主，这是第一类，类似于。论说文的序，第二类呢是类似于记叙文的序，它是以叙事为主，加叙加议。比如韩愈的《张中丞传后序》，它的大半篇幅呢记载着张巡的事迹，用以补充李翰的《张中丞传》的不足，同时呢用两大段的文章来发表议论。这篇文章呢，它虽然是以叙事为主，但是呢，还是属于叙啊，加叙加议的形式。第三种类比啊，是在后代。还有呢，这个抒情成分比较多的叙，它多半呢是为诗歌唱和的集子而做的，比如王羲之的《兰亭集序》啊，这个非常有名。这种序的抒情呢，往往啊，也都离不开议论和叙事。从唐代起，序呢又被称为引，比如刘禹锡的啊他的《彭阳唱和集引》，苏洵的《族谱引》之类的。这是因为呢，刘禹锡的父亲叫刘绪啊，序和序同音，而苏洵的父亲呢叫苏序啊，因为呢要避这个父亲的名讳，所以二人都改序为引。那这种作家的个人习惯呢，也得到了后人的效仿。但是呢，在那个时候啊，已经和避讳就无关了啊，就是沿袭了这样一种传统了。那我们再来说第二类啊，第二类文体拔拔呢和序不太一样啊，它是写在书后文后的序。最初呢，这个书文是只有序的，但自从序固定在书文的前边以后啊。如果还有正文以外的相关内容，就会附在书文之后，称为后续。例如韩愈的《张中丞传后续，啊，柳宗元的《读韩愈所著〈毛颖传〉后题》。那到了宋代呢，慢慢的啊，就把这种文章的这个类型啊就固定下来了，称为跋。那例如欧阳修的这个文集当中，就有几十篇的跋啊。跋和序呢，它虽然是一回事但是语言风格上啊略有不同，因为呢这个拔是和这个后续啊，它实际上是对这个序的一种再补充，所以一般来说都更为的简约，不像序那样详细而丰富。这个是我们今天给大家讲的这两类文体啊，我们需要记住的是这样几类啊，这样几点。首先第一点，这个序啊和拔，它在文章当中的位置不一样。尤其是在后期序固定下来之后，序就在前，拔呢就在文章之后啊。再有呢，他们的语言也不一样，因为拔是对这个序的一个补充，所以拔的语言更简单，序的写作呢就会更加的丰富多样。那我们讲了有三种不同的类型，对吧？类似于论说文呀、记叙文呀啊，抒情成分比较多呀，但是。在这些基础上，它都是有议论的成分，都是有表明自己观点在里边的，所以这是我们需要注意的地方啊。那我们今天的分享呢，就到这里了。明天呢，我们来把这个跟我们文学题材有关的一些其他的小文体概念啊，给大家再梳理一下。那我们明天见。